0: Dentro do contexto igreja, nada tem o poder de atrair as almas, a não ser a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem tem esse papel. A igreja primitiva nos mostrou isso de forma muito clara. Quando os apóstolos pregavam o Evangelho, eles cumpriam a sua missão de ir e pregar o Evangelho às pessoas, aos homens... porém, eles mesmos deixaram claro, dizendo... e o Senhor ia acrescentando as almas daqueles que iam sendo salvos... então é o Espírito Santo quem atrai as almas... a igreja, a casa de Deus... a conversão, o convencimento do pecado, a salvação... Tudo isso é fruto da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. É algo que evento evangelístico não tem o poder de fazer. Porque Deus deu ao homem a missão de pregar, mas é papel do Espírito convencer. É algo que nenhuma técnica de persuasão tem o poder de fazer. Porque o homem pode estudar O homem pode tentar treinar E se tornar hábil Em falar em público Em tentar emocionar as pessoas Mas isso não passaria dessa realidade Seria meramente uma emoção Seria meramente um sentimento momentâneo Mas isso não produziria transformação Porque a transformação de vidas Isso é obra do Espírito Santo Não há habilidade humana alguma que tenha a condição de fazer o que só o Espírito Santo tem a condição de fazer, antes de subir aos céus e liberar a vinda do Espírito Santo, Jesus ele nos falou do papel que o Espírito Santo teria ao vir na terra, lembrem que Jesus, quando prestes a ir para a cruz, Ele prepara os seus discípulos e Ele diz Eu vou ao Pai, mas vocês não vão ficar órfãos Porque à medida que eu subir, assim que eu chegar no ambiente do Pai No ambiente celestial, o Pai enviará outro E esse outro é o que estará com vocês até que tudo se cumpra Até a consumação dos séculos Ele falava do Espírito Santo e ele falou qual era o papel que o Espírito Santo realizaria na terra. João 16, verso 8. Ele diz, quando ele vier, ele está falando de tempo futuro. O Espírito já veio desde que Jesus subiu. Ele está falando de algo que aconteceria dias à frente, desse tempo em que ele mesmo está dizendo. Então ele fala, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo teria exatamente esse papel, eu e você pregamos, nós não convencemos ninguém... a abandonar as suas vidas de pecado, isso não está em nosso poder, está sob nossa, nossa autoridade e poder em nome de Jesus pregar, profetizar, mas quem age, quem opera a cura, quem faz os milagres, quem produz as transformações, quem faz com que as pessoas abandonem as suas vidas de pecado, é somente o Espírito Santo de Deus, é somente Ele, o Espírito de Deus, que atrai e principalmente mantém as vidas na igreja, se você pega uma pessoa que se desviou da fé O que aconteceu com essa pessoa? Ela simplesmente se desconectou do Espírito Santo Porque quem nos mantém na igreja é o Espírito Quem mantém a nossa relação Quem mantém a qualidade da nossa relação é o Espírito Acontece de pessoas se desviarem e eventualmente começam a questionar, ah, foi só eu sair da igreja, e fulano, 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 nunca mais falou comigo, é óbvio, o que mantinha a nossa relação, é o Espírito Santo, nós não nos conhecíamos, cada um cresceu numa realidade diferente, diferente, a pessoas de diversas idades, de diversos lugares, desta e de outras cidades, aqui nesse ambiente, o que mantém a nossa relação, o que nos faz ter proximidade, o que nos mantém num único propósito, num único caminho, é o Espírito Santo, à medida que você abre mão disso, qual é a razão de alguém que tem o Espírito continuar conectado a você? Nenhuma! Absolutamente nenhuma! Jesus vai falar, João capítulo 15, sobre uma árvore, falando do pai e do reino, uma árvore que ele menciona sendo a videira, onde nesta árvore tem galhos, e ele nos coloca em condição de galhos, os ramos que estão conectados à videira, e ele diz, esses ramos darão frutos por estarem conectados à videira, mas quebra o galho, tira ele desta árvore, e veja o que acontece, acabou... Então é o Espírito quem atrai as vidas, mas também é o Espírito quem mantém as vidas na igreja. E por que é que o Espírito atrai as almas? Diga, por quê? a vida vivida pela fé, ela tem um alvo, e esse alvo é a salvação. Todo ser que entra neste mundo, ele tem um destino estabelecido por Deus. E esse destino é a salvação. Então diga assim, o meu alvo é a salvação. Eu vivo para ser salvo. Então aproveitando que nós estamos no início de ano... Se você não sabe muito bem quais são os planos, os alvos e os objetivos que você tem que viver em 2022, eu estou te dando o teu principal alvo aqui. O teu alvo é a salvação. Você não pode se perder em outros alvos, de modo que esse alvo chamado salvação, passe a deixar de existir na sua vida. Você pode até ter outros pequenos alvos Isso faz parte da natureza que Deus estabeleceu para nós Ele declarou, crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sonhos, projetos Isso tudo é plano de Deus para nós Isso tudo tem a ver com aquilo que Ele desenhou para cada um de nós Mas nenhum desses pequenos alvos pode ocupar o lugar do nosso alvo maior O nosso alvo maior é a salvação e é impossível o homem ser despertado para essa verdade, se não for por intermédio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Ele quem nos conecta à salvação. É o Espírito que começa a falar aos nossos corações sobre esse tema. É o Espírito quem começa a falar comigo e contigo sobre a salvação. E Ele nos apresenta e nos revela a pessoa de Jesus... Você pega alguém que não sabe quem é Jesus É porque ainda ela não teve revelado a ela Quem é Jesus Pedro quando falou, tu és o filho de Deus Qual foi a resposta de Jesus? Não foi carne nem sangue que te revelou Foi o pai Porque o Espírito ainda não estava na terra naquele tempo Mas como eles são uma só realidade Ele falou, veio do céu essa revelação Pedro Se o Espírito não revela você não sabe, mas é papel do Espírito revelar a pessoa de Jesus para mim e para você. Ele nos conecta à salvação. A partir daí, a vida do cristão, ela pode ser comparada à vida de um atleta. Você recebeu um alvo Você como atleta tem um alvo Você tem um destino Um lugar em que você tem que chegar Em função desse alvo Há que se ter preparo Para alcançar o alvo Para que o cristão consiga Alcançar o seu alvo Chamado salvação Ele tem que se preparar diariamente Jesus a todo tempo vai dizer algo para nós Vigie Para cada dia basta o seu cuidado busque o reino Faça a sua parte Cuidado com outras vozes. Há que se ter prepara como um atleta. Há que se ter empenho em enfrentar o percurso até que se atinja a vitória e a salvação é o grande finale da história terrena da humanidade. Nós entramos nessa terra e o grande finale. A hora que você vai ver as cortinas. Vai cruzar na linha de chegada, vai ver as cortinas da eternidade se abrir. Esse grande final é justamente a salvação. Todos nós estamos nessa jornada. E nós precisamos estar atentos para não errarmos o alvo. Aliás, a definição bíblica de pecado é justamente essa. Errar o alvo que é pecado para Deus, quando eu e você erramos o alvo, Por quê? Porque como diz a escritura O salário do pecado é a morte Se eu cometo o pecado essa, Esse pecado me leva a ter morte espiritual E essa morte espiritual é separação eterna de Deus Significa que eu errei o alvo Eu deveria viver a minha vida na terra Concentrado no alvo chamado salvação Mas o pecado erra o alvo Ele faz com que eu não busque mais aquele resultado Aquele objetivo nós não podemos errar o alvo, não podemos errar o trajeto, não podemos perder o time, em dado momento Jesus, Ele entra na cidade de Jerusalém, Jesus, Ele era um cidadão daquela terra, Ele nasceu em Israel, Nasceu na cidade de Belém Ele cresceu na cidade de Nazaré Ele percorreu muitas daquelas cidades Ele visitava Jerusalém continuamente Em períodos festivos e em outros momentos também E em dado momento ele entra em Jerusalém E ele começa a chorar por Jerusalém Ele começa a chorar por aquela que é a cidade santa Ele começa a chorar por aquele povo Porque aquele povo não percebeu o tempo em que Deus os visitou para trazer salvação. Deus enviou a salvação a Israel. Deus enviou salvação para aquele povo. Quando os anjos se apresentaram aos pastores no campo de Belém, e falaram, hoje chegou a salvação em Israel. Houve uma festa angelical, os pastores se admiraram com tantos anjos que eles viram nos céus. Hoje chegou a salvação em Israel, porque havia nascido o Salvador, o Messias havia chegado. A salvação chegou ali, só que eles não perceberam. E Jesus, ao ver aquela realidade, ele chorou por aquela terra e por aquele povo. Lucas 19:42 nos narra isso. Ah Jerusalém, se tu compreendesse nesse dia ao que pertence a tua paz, mas isso está encoberto aos teus olhos... Dias virão em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão, te apertarão por todos os lados. Derrubarão a ti e aos teus filhos que estão dentro de ti. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes o tempo da tua visitação. Eles estavam sendo visitados pela salvação. A salvação bateu na porta dos judeus. Ela bate na minha e na tua porta diariamente Eles não perceberam o tempo da visitação Nós estamos exatamente no tempo da visitação O Espírito Santo em nosso meio tem nos falado Uma mesma mensagem Ele continua a falar sobre salvação Todo discurso que se tem em nome da fé Toda pregação que se faz em nome de Deus Que não aponte a salvação essa é uma mensagem fraudulenta Não é verdadeira, não é genuína Do contrário, é uma mensagem que apenas vai massagear o ego dos homens E dizer que os homens são especiais Independente do que eles fizerem Quando na verdade o diabo sabe Que se você não fizer a sua parte, você perde a tua sua salvação O Espírito está na terra E esse é o tempo, essa é a janela de visitação E Ele está falando conosco sobre salvação nós não podemos, como Israel no passado, perder o tempo da visitação do Senhor sobre nós. Jesus nos aguarda na fronteira para o novo mundo. É Ele quem estará lá, posicionado, pronto a receber cada um de nós. Apocalipse 22, verso 7 diz, Eis que cedo venho, isso é Jesus falando, Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Nós não podemos perder a oportunidade que está nos sendo dada. A visitação é agora. O tempo em que o Espírito está falando comigo e contigo. Sobre o que Deus tem preparado para nós. Sobre a salvação do Senhor. É exatamente agora. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 3. Evangelho de João, a partir capítulo 3, a partir do verso 25. João 3, 25. Coloca na tela para nós, por favor. Diz assim: surgiu, surgiu então uma contenda entre os discípulos de João Batista. E um judeu e alguns judeus acerca da purificação e foram ter com João e disseram, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão Do qual tens dado testemunho, eis que está batizando e todos vão ter com ele Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse Que eu não sou o Cristo, mas eu sou enviado adiante dele Aquele que tem a noiva é o noivo Mas o amigo do noivo que está presente e o ouve Alegra-se muito com a voz do noivo Assim pois, essa este, este, minha alegria está completa É necessário que ele cresça e que eu diminua Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aquilo que ele tem visto e ouvido, isso ele testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Mas o que aceitar o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus. Porque Deus não dá o Espírito por medida. Mas de forma completa O Pai ama ao Filho E todas as coisas entregou nas suas mãos Quem crê no Filho, em Jesus Tem a vida eterna O que porém desobedece ao Filho Não verá a vida Mas sobre ele permanece a ira de Deus Até aqui O período entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, ele é conhecido como o período intertestamentário. Mas também é conhecido como o período do silêncio. Desde que o Antigo Testamento, acabou-se o tempo dos profetas que ali passaram pela terra. Até o que nós temos aí como o livro de Mateus capítulo 1, a chegada de um novo período... Não houve profecia na terra Houve um grande período de silêncio De Neemias e Malaquias Até o início do Novo Testamento Nós temos um período de cerca de 400 anos E nesses 400 anos Houve, amados, uma janela Em que a voz profética foi silenciada Ninguém escreveu mais nada Ninguém falou mais nada de forma profética Não surgiu nenhum profeta para trazer nenhuma mensagem de Deus Então são 400 anos em que o povo está aguardando alguém que surja Para falar algo para eles, para dar alguma direção para a vida deles Quando chega o Novo Testamento Nós temos então aqui a figura de um homem chamado João Batista João Batista é a nova voz que Deus levantou então para vir à terra e falar em seu nome, falar acerca de seu reino. João Batista é levantado para pregar a nação de Israel. E logo de cara, João Batista chamou a atenção de muita gente. Obviamente, num primeiro momento, pelo fato de que esse povo estava muito tempo aguardando um profeta Quando a notícia começa a correr, de que agora tem um profeta E ele está pregando uma mensagem E essa mensagem está fazendo muitas pessoas serem transformadas Houve um alvoroço na terra Muitas pessoas em Israel começam a sair de suas cidades E começam a migrar para o lugar onde João se encontra Para ouvir a mensagem daquele homem Eles estavam sedentos Eles estavam carentes de profecia E a própria palavra diz que sem profecia o povo perece Então eles estavam como quem perece Eles precisavam de uma mensagem E eis que surge esse João João está despertando o interesse de muita gente Havia muita gente desejando Ouvir a voz de Deus João desperta também o interesse das pessoas Porque como a Bíblia nos conta A sua maneira de se vestir Era uma maneira um tanto quanto exótica João não se vestia nos padrões comuns Em que alguns profetas se vestiam nós temos profetas bíblicos que eram homens da alta sociedade, aristocratas, homens que se vestiam muito bem, que falavam muito bem. Mas João não era nessa linhagem alguém parecido com esses homens, muito pelo contrário. A Bíblia diz que ele se vestia com pelos de animais. Então ele chama a atenção também por essa estética, também por essa aparência externa. Só que o motivo que fez com que as pessoas mais tivessem curiosidade e interesse por aquilo que aquele homem estava fazendo, era justamente o discurso de João. A pregação de João despertou o interesse de muita gente, porque João pregava exatamente assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse é um tipo de discurso, amados Que não é muito fácil de se realizar Porque pregar arrependimento não é um discurso que enche, que lota, plateia Esse tipo de discurso fere muitas pessoas que querem andar e viver no pecado pessoas que não querem abrir mão dos seus pecados de estimação, então se João tivesse o interesse de lotar a sua plateia, de ter muitos ouvintes, e ele fosse escolher uma mensagem, não era esse tipo de mensagem que ele escolheria, ele seria muito mais brando, ele falaria coisas que desceria muito mais gostoso aos ouvidos, soaria muito melhor aos ouvidos, esse é um tipo de mensagem difícil Porque não é todo homem de Deus Não é toda mulher de Deus Que tem coragem de pregar arrependimento Porque as pessoas vão torcer o nariz para você As pessoas vão dizer que você É alguém radical demais E você não tem amor para com o próximo Então esse tipo de discurso que João está fazendo Está chamando a atenção das pessoas Porque era um discurso duro a Bíblia diz que muitos religiosos vinham para ouvir João Eles ficavam de longe, fazendo de conta que não estavam ali para ouvir Mas eles estavam atentos ao que esse profeta do Novo Testamento estava dizendo Mateus capítulo 3 verso 1 diz Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus agora o que é interessante observar aqui, João chegou e começou a pregar sobre salvação, exatamente o papel que o Espírito Santo ocupa nos nossos dias, aquilo que o Espírito Santo faz hoje conosco, naquele tempo o Espírito ainda aguardava o dia que o Messias subiria para que ele viesse à terra, mas João, como um precursor de Cristo Como alguém que veio na frente Ele já começou a anunciar esse tipo de mensagem Ele está falando sobre salvação Arrependei-vos porque o reino de Deus chegou E se vocês não se arrependerem dos seus pecados Vocês não terão condições de provar da salvação Conforme João ia pregando A Bíblia diz que as pessoas se chegavam Ouviam a mensagem se arrependiam Eram por, eles, por ele batizadas nas águas do Rio Jordão E João começou a formar muitos discípulos Muitos seguidores Pessoas que de fato estavam abandonando os seus pecados E que estavam agora seguindo a mensagem de João Abandonando o pecado Abandonando a idolatria Se arrependendo, se batizando João começa a formar muitos discípulos E esses discípulos em dado momento quando eles veem Jesus batizar, e veem que muitas pessoas estão seguindo a Jesus, eles ficam intrigados, e eles vão procurar João para dizer, olha João, aquele de quem você nos falou, ele está agora adquirindo para si muitos adeptos, ele está tendo um monte de seguidores, você precisa fazer alguma coisa, eles foram questionar, João Batista, pelo fato de Jesus estar batizando E tendo muitos adeptos João 3,26, João, aquele homem que estava contigo está batizando E as pessoas estão indo atrás dele Você precisa fazer algo, João Você não pode deixar essas pessoas seguirem a ele Porque eles eram discípulos de João Batista Eles ficaram confusos Eles achavam que João era o Messias Eles tinham em suas mentes e corações esse tipo de pensamento eles achavam que talvez João seria o Messias Eles ainda não tinham tido a revelação de que o Messias era Cristo Então eles estão falando, olha Ele está batizando igual você Ele está tirando um monte de gente também dos seus pecados E as pessoas estão seguindo ele E não estão seguindo a você Eles entram nesse conflito Só que João Ele dá uma resposta aos seus discípulos Que é o ponto central Dessa mensagem de hoje João 3, 29 e 30 Onde João diz A noiva pertence ao noivo O amigo do noivo que lhe assiste, espera e ouve E alegra-se muito com a voz do noivo Essa alegria é minha E agora está completa É necessário que ele cresça e eu diminua Quando os discípulos de João vão questioná-lo Sobre o fato de Jesus agora estar atraindo para si muitos adeptos, muitos seguidores. João fala assim, deixa eu explicar algo para vocês. Não tem a ver comigo. Tem a ver com Ele. Eu batizei vocês com arrependimento. Com água, batizei na água para arrependimento de pecados. Mas Ele é maior do que eu. Ele veio para batizar vocês com fogo. Ele veio para mudar a história de vocês. E João faz a seguinte declaração. A noiva pertence ao noivo, todos esses adeptos que eu mesmo formei, vocês como meus discípulos, eu não formei para mim, eu formei para ele, todos vocês que são meus seguidores, não são meus, são deles, tudo que eu estou fazendo é para entregar para Jesus, todas essas recompensas pertencem a Ele, as pessoas que estão já seguindo Ele, já estão no lugar para onde eu estou levando vocês, para onde eu estou encaminhando vocês, não tem a ver comigo, Ele é o noivo. E a noiva pertence a ele. Este povo pertence a ele e não a mim. Quando você se envolve no ministério. Quando você começa a fazer a obra de Deus nessa terra. Você está somando com um ministério que é de Jesus. Você está dando continuidade a um ministério que é de Jesus. Tudo que nós fazemos é para acrescentar na obra de Jesus. Nós fomos chamados para dar continuidade àquilo que Jesus iniciou. É por isso que João Batista está dizendo Não tem a ver comigo, tem a ver com ele Vocês embora meus discípulos Por um momento Vocês estão entendendo agora que vocês pertencem a ele Vocês são a noiva e ele é o noivo Eu estou entregando vocês a ele Quando você também não se envolve Na obra de Deus Você não quer fazer parte de ministério nenhum Você não quer servir em nada Na casa de Deus Sabe a quem que você está negando? Ao ministério de Cristo Você está dizendo que você vai cuidar do que é teu do teu trabalho, da tua família, das tuas coisas Mas você não vai se envolver com a obra de Cristo João Batista está aqui fazendo e juntando para Cristo Tó, Tudo isso aqui te pertence Enquanto aqueles discípulos questionam Ele está ensinando Ele é o noivo E a noiva pertence a ele João revela aqui, amados Que a igreja Ela é como uma noiva para Cristo Ao dizer que a noiva pertence ao noivo ele está dizendo que a igreja é como uma noiva para Cristo Ele está deixando claro Deus estabeleceu uma história Um relacionamento que Ele quer ter com o um homem E Ele usa esse tipo de alegoria Para que eu e você possamos entender Qual é a finalidade dessa relação João está dizendo, eu sou só um instrumento Eu sou apenas um trabalhador eu sou apenas um operário desta missão. Eu estou fazendo aquilo para o que eu fui enviado. O noivo viria. O noivo viria a essa terra para buscar a sua noiva. E eu estou preparando vocês. A noiva pertence a ele e não a mim. E ao longo das escrituras. Nós vamos perceber muitos outros registros que falam sobre a noiva. Que João está nos revelando aqui agora. João está dizendo, a noiva pertence Ao noivo, mas ao longo das escrituras Isso fica claro para nós A palavra usa essa linguagem Para revelar a relação Que Deus espera ter conosco Porque quando você para para pensar Num relacionamento legítimo Naquilo que, um, que Deus quer Que o homem viva com a sua esposa, com a sua namorada Com a sua mulher Deus usa essa alegoria e essa relação Para revelar o nível de compromisso Que Ele espera que nós tenhamos com Ele Para revelar o a profundidade da intimidade que Ele quer ter conosco Então ao longo das Escrituras nós vamos começar a ver Que essa questão de noiva e noivo está presente Revelando para nós o tipo de relação que Deus quer ter conosco Apocalipse 21, 9 diz Então veio um dos sete anjos que tinham as sete taças Cheias das últimas sete pragas e me disse Vem que eu te mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro A noiva é esposa de quem? De quem igreja? É o que João está revelando João Batista está revelando e o apóstolo João também está nos revelando aqui em Apocalipse. A noiva é esposa do Cordeiro. A palavra noiva, ela traz em sua raiz hebraica, o entendimento de algo que se tornou completo. E preste atenção aqui, o que nós temos que entender com isso. A noiva, para ser noiva, ela precisa... Do noivo Amém, amados? Qual é o alvo da noiva? Qual é o alvo da noiva? O noivo Então, noiva, para ser noiva Para ter seu papel de noiva Para cumprir sua missão de noiva Ela precisa do noivo Esse é o alvo dela Em outras palavras A noiva, ela só existe por um motivo que é pertencer ao noivo, não há razão nenhuma da noiva ser noiva, se ela não tiver o noivo, tudo bem amados? Amém? Então para que a noiva exista, ela precisa de um? Dentro desse entendimento, quando a noiva encontra o noivo, e se une ao noivo, ela alcançou seu objetivo, então ela é noiva, porque ela precisa de um noivo, uma vez que ela encontra o noivo, e se une a esse noivo, ela alcançou o seu objetivo, o que significa que a obra então está completa, esse é o pensamento do que é noiva, é uma obra completa, quando João está falando, que a noiva pertence ao noivo Que a igreja é a noiva de Cristo Porque Cristo é o noivo Ele está dizendo exatamente isso A nossa união com Cristo Traz para nós E gera para nós uma obra que se conclui A noiva precisa encontrar o seu noivo Então isso nos leva a entender que eu como igreja Eu somente sou noiva de Cristo Se eu estiver unido a Ele se você não está unido a Cristo, você não é noiva, e é justamente aqui que mora o perigo. Se eu estou unido a Ele, eu sou noiva, amém? Porque a razão da noiva existir é o? Noiva. Mas se eu não estou unido a Ele, eu não sou noiva, e é aqui que está o perigo, porque a Bíblia diz que Jesus vem para buscar a sua noiva, quando Jesus vier, Fora prometido, e nós estamos no limiar da volta de Cristo, está muito próximo. Quando Jesus vier, Ele não vem para buscar uma louca desvairada, Ele não vem para buscar qualquer tipo de pessoa na terra, Ele não vem para isso. Ele vem para buscar algo de forma específica e precisa. Quando Jesus vier, Ele vem para buscar a sua noiva. O profeta Isaías falou sobre isso. Isaías capítulo 62, verso 5 diz... Como o jovem se casa com a donzela... Assim os teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva... Assim se alegrará contigo o teu Deus. Ele vem para buscar uma noiva. Jesus, hora que rasgar os céus e descer na terra de fato não vem em busca de qualquer tipo de pessoa Ele vem para buscar a noiva Apocalipse 19, 7 diz Regozijemo-nos e exultemo-nos e demos lhes a glória Pois são chegadas as bodas do cordeiro E já a sua noiva se aprontou a festa de casamento, entre o Deus da igreja e a igreja, está muito próximo de acontecer, as bodas do Cordeiro estão muito próxima de acontecer, e o texto de Apocalipse está dizendo, e já a sua noiva se aprontou, você é a noiva escolhida de Cristo, sabe com quem que Ele quer dançar? É com você... Sabe com quem que Ele quer se alegrar? É com você, porque Ele olha para você como sendo a sua noiva E o dia do encontro chegará, mas Agora, que tipo de noiva que Jesus vem buscar? Esse é o ponto Que tipo de noiva é essa? Existe algum, algum tipo de padrão esperado pelo noivo para com a sua noiva? Quando a Bíblia nos conta que Maria engravidou Um anjo veio até ela para dizer Maria você vai gerar um fruto que não é da terra, é dos céus Você será tomada pelo Espírito de Deus e vai gerar o Messias, o Salvador Ele será chamado Emanuel. Quando José soube que Maria estava grávida, ele não acreditou nessa história Talvez eu e você hoje, se as nossas esposas aparecessem grávidas dizendo... Deus me engravidou, você ia falar... Há, 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 há. Que papo é esse? Não critiquem José por isso. Ele era como eu e você, de carne e osso. Ele não acreditou. E ele chegou a querer e desejar abandonar Maria. Só que aí ele também teve uma experiência com os céus. Onde Deus acabou por falar para aquele homem... Que de fato o que estava acontecendo com ela Era algo do Espírito Então José não queria aquela noiva Quando ele imaginou que ela podia ter o traído Ei Maria, você me deu um Pelé Não vem com essa história Até agora você era uma santa abençoada Sabe lá por onde você andou Ele não queria cogitar essa hipótese De agora se casar com uma mulher Que engravidou de um filho que não era dele Isso aqui nos ensina, amados a entender qual é o tipo de noiva que Jesus vem buscar. Ele não vem buscar qualquer tipo de noiva. Jesus vem para buscar a noiva. Mas a Bíblia nos diz que tipo de noiva é essa que ele vem buscar. E o apóstolo Paulo nos dá a referência de que noiva é essa. 2 Coríntios 11, 2 diz... Estou zeloso de vós Ele está falando do próprio ministério dele Para com os seus filhos na fé Ele fala do zelo que ele empregava Em seu ministério para com aquele povo Ele está dizendo Estou zeloso de vós Com zelo de Deus Tenho-vos preparado Para vos apresentar como uma virgem Pura A um marido que é Cristo Uma virgem pura A um marido que é Cristo Sabe qual é a noiva que Jesus vem para buscar? A noiva virgem Repete comigo em voz alta A noiva virgem De tarde você foi bem hein? Agora você está em uma pegada meio Wesley safadão Diga mais uma vez A noiva virgem Essa é a noiva que Jesus vem para buscar Uma virgem pura Para um marido que é Cristo, muitas pessoas dizem que são de Deus, e dizer que é de Deus é muito fácil, mas, basta essa pessoa crer que Deus é bom, que Deus é amor, Deus é Deus de paz, e ela crer na existência de Deus, talvez até tenha tido algumas experiências que mostrem e que mostraram para ela a realidade e a existência de Deus Mas muitas são as pessoas que dizem que são de Deus Nós temos essas pessoas nas nossas famílias Entre os nossos parentes, pais, irmãos, tios, amigos, sobrinhos e etc Há muitas pessoas que dizem que são de Deus Mas o próprio Jesus nos disse que aquele que é de Deus Que aquele que é considerado por Deus, não por nós Porque nós não fomos chamados para fazer juízo de valor Aquele que é considerado por Deus como seu amigo. Aquele que é verdadeiramente noiva de Cristo. É aquele que vive para Deus e guarda a sua palavra. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amor é característica de noiva, sim ou não? Uma noiva para ser noiva do noivo tem que amar o noivo, sim ou não? Tu me amas, pastora? A noiva para ser... Para ser parceira do noivo tem que ter amor Jesus está dizendo, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama Amor é característica de noivo E amor só pode ser expresso em atitude e não em palavras Porque amor não é sentimento, é decisão, é escolha, é atitude O que é ser noiva virgem? Ser noiva virgem é viver de forma separada para Deus tem muita gente até mesmo dentro das igrejas. Tem muita gente, como eu disse aqui, no seio familiar. Pessoas que nós conhecemos que amam a Deus. Eu até acredito que eles amam. Que creem em Deus. Eu até acredito que eles creem. Mas que não vivem de forma separada para Deus. De outra forma, tem pessoas que nós conhecemos. Que vivem toda uma vida dedicada a Deus. São taxados de um monte de codinomes. E alcunhas Porque talvez você se abstém de um monte de coisa E as pessoas falam, olha Está nesse negócio de igreja agora Estão fazendo a cabeça dele Estão fazendo a cabeça dela Noiva virgem Separada para Jesus Está vivendo para ele Engolindo sapo muitas vezes Enfrentando a desconfiança da família muitas vezes a reprovação dos pais muitas vezes Enfrentando a reprovação de pessoas que ele ama Gente que diz que ele está bitolado Gente que fala um monte de absurdos Mas ele não é louco não Ela não é louca não Ela está vivendo como noiva virgem Separada para Deus É exatamente isso que separa Pessoas e pessoas na ótica do Senhor Ele ama todos, mas ele sabe quem vive para ele ele ama todos, mas ele sabe quem é que dedica os anos a fio a ele. Quem se entrega para ele. Quem se separa desse mundo para ele. Quem não vai para as drogas, quem não vai para o sexo maluco. Quem não vai para as loucuras dessa terra. Ele sabe quem está vivendo como virgem. E é justamente a virgem que quando ele vier, ele vai buscar. Ele não vai pegar a noiva louca, descabelada, com o batom borrado. o vestido semi-levantado. Ele não vai, nem nós queremos aquilo que é bagunçado Nem nós queremos aquilo que é desleixado E eu e você não queremos dividir nossas noivas e nossos noivos com ninguém Nossos maridos e esposas com ninguém Nossos namorados com ninguém Nós não queremos, por que ele tem que querer? Por que ele tem que aceitar? Porque ele é obrigado a aceitar o cristianismo que você desenhou para você E não o que ele falou que é porque ele é obrigado a aceitar a relação que você quer ter com ele. E não a que ele quer ter com você. A noiva que Jesus vem buscar. É a noiva virgem. E nós precisamos estar atentos. Ao que o Senhor está dizendo aqui. Muitos dizem que são de Deus. Mas nem todos vivem uma vida separada para Deus. Isso não é ser virgem. Viver do seu jeito. Ter a fé que você acha que tem que ser. Nós vemos isso desde o Antigo Testamento. Quando o povo construiu o bezerro de ouro. Quando o povo levantou ídolos para si. Quando o povo perverteu a palavra de Deus. Quando o povo se corrompeu. Todos foram deixados de lado. E Deus veio buscar os fiéis. E o Pai veio buscar os que se preservaram para Ele. Os remanescentes. Os que não aceitaram fazer nenhum tipo de mistura. De trazer nenhum tipo de comportamento pagão para a fé. Ele veio para buscar os que se mantiveram virgens. E o que é ser virgem, pastor? Ser virgem de uma forma bem simples é estar separado do mundo. Ao falar sobre relação sexual, a Bíblia usa termos como coabitar, conhecer. E o que é coabitar? Coabitar é habitar junto. Deus não quer que você habite junto de ninguém, Deus quer exclusividade. O homem coabitava com a mulher. A Bíblia usa esse termo para falar de relação sexual. O homem estava ali junto à sua mulher na profundidade, na intimidade mais profunda. Deus não quer que você coabite com ninguém, apenas com Ele. Também usa o termo conhecer para falar de relação sexual. E o salmista diz, eu não conheço outro Deus além de ti. Eu não conheço outro, eu não me relaciono com outro. E esse é o poder do Evangelho, porque muitos de nós aqui, a grande maioria Nós antes coabitávamos com tudo que é coisa estranha lá do lado de fora Nós nos melecamos muito Só que aí você vem para a fé, o que é que Jesus faz? Olha, desse jeito não Eu vou quebrar tudo, vou te fazer de novo Você vai ser nova criatura Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura, eles se tornam eu vou fazer tudo novo, eu vou zerar a tua conta, eu não vou ficar pensando com o que ou com quem você se envolveu, isso será apagado, eu vou fazer tudo de novo, o que conta é daqui para frente, o que conta é da tua conversão para frente, o que conta é do batismo para frente, é aí que o Senhor está observando se você se comporta como noiva virgem ou não, deixa o mundo falar o que eles quiserem, deixa a família falar o que tiver para falar, ou você acha que eu não enfrento isso até hoje? A zombaria muitas vezes de pessoas que você ama Deixe eles falarem o que eles quiserem Infelizmente, muitos terão uma surpresa desagradável numa hora em que não se tem o que fazer Porque quando Jesus vier, ele vem para buscar a noiva virgem Noiva virgem é aquela que não anda em pecado Quer dizer que a noiva virgem não peca? Não, ela peca Só que quando ela peca, ela busca conserto imediatamente porque ela fala, não Senhor, não foi eu não coloquei aliança no dedo do pecado Eu coloquei aliança no dedo do Senhor, não tenho nada lá Me tira desse lugar, me ajuda Eu quero estar preservado para Ti Ainda que ela erre, ela busca o perdão E sabe o que o Senhor faz? Quebra e faz de novo É aí o ponto onde muita gente também tem os processos retardados na sua vida Porque Deus tem que quebrar e começar de novo Ele não faz remendo, pecou, pediu perdão, se arrependeu de verdade você tem o meu perdão Você vai se tornar noiva virgem de novo Mas eu vou recomeçar Vamos começar tudo de novo Fala assim A, A, M, M O, O, R, R Amor Aí vai aprender o que é fidelidade Vai aprender tudo de novo Ele vai te ter como noiva virgem Mas muitas vezes você não avança Porque fica lá Errando nos mesmos pontos Quando ele vier Ele vem para buscar a noiva virgem esses dias eu fui roubado E não foi algo qualquer Ao longo de quase 42 anos que eu faço agora esse ano Eu nunca fui roubado na vida E esse roubo foi diferente mesmo Foi ruim Porque foi um roubo à mão armada, arma de fogo Eu estava com a pastora, com os meus filhos dentro do carro me render, me botaram para fora do carro, coisas do tipo. E eu perguntei a Deus por que, Senhor, por que desse jeito, por que dessa forma? Eu quis entender o que aconteceu naquela situação. E Deus me levou a refletir sobre uma coisa, justamente no fato de que Jesus, ao falar da sua volta, ao falar do momento em que ele vem para buscar a noiva virgem Ele diz que será como a chegada de um ladrão na noite Eu vivenciei uma cena terrível E eu falei, é o que Jesus, você vai meter os canos para cima de nós? Ele falou, quase isso Mas o que eu quero te fazer entender, meu filho É Você viu como você ficou desnorteado? Você viu como você ficou sem saber o que fazer? Essa vai ser a realidade de muita gente filho. Porque o ladrão vem sem avisar O ladrão vem na calada da noite O ladrão tem pressa Para resolver o negócio É por isso que Jesus disse que sobre a sua volta Vai ser como um raio que cruza do, do oriente ao ocidente Quando vê já foi Quando vê o arrebatamento aconteceu E você ficou achando que tinha tempo demais para se consertar e você ficou achando que tinha tempo demais. Você não entendeu as mensagens e os códigos que Deus enviou para a terra nos anos de 2020, 2020 2021. Você achou que foi normal esse negócio de o um mundo inteiro agora. Ser dominado por uma máscara, por um passaporte de vacina. Você não entendeu. Tem gente achando que isso não é o que o apocalipse diz. Tem muito crente dormindo. Tem muito crente vacilante. Jesus usou o próprio acontecimento que eu tive agora Foi semana passada, terça-feira Antes do ano acabar, Deus me deu uma mensagem Antes do ano acabar, Ele, me, Ele mexeu com a minha carne Com a minha alma e com o meu espírito Para dizer, vai ser exatamente assim, meu filho Muitos vão ficar sem saber o que aconteceu Eu fiquei com um banana na rua Era dois tripinhos assim, ó, dois assim ó. Mas com um revólver na mão é igual um banana, sem saber o que fazer com a minha família do lado, querendo proteger minha família e sem condições de reagir. E o Senhor falou comigo, vai ser exatamente assim. As pessoas vão ficar igual banana, não vão saber o que aconteceram A mídia já tem resposta para tudo. Até a invasão alienígena, esse ano você vai começar a ouvir falar dessas coisas. Porque eles têm que dar uma resposta para o sumiço das massas. Eles vão ter que apresentar uma resposta para o sumiço das massas. Uma das armas deles é falar de invasão alienígena. Vocês vão ouvir falar disso. E aí eu fiquei pensando, e se Jesus voltar em 2022? A gente não sabe a data, tudo bem? Antes que alguém questione, Jesus não fala de data, mas os sinais estão aí na terra. Nós estamos no limiar da volta de Cristo. Está muito próximo. E se for esse ano? E se for para você nesta noite? Se você não chegar no meio do ano, você Como a gente já tem visto muita gente ao nosso redor Nós temos escutado falar de pessoas que nós conhecíamos Que se foram, que ontem estava, sei lá, cuidando de você em alguma área Cortando seu cabelo, fazendo sua unha Visitando a sua família, indo lá na sua empresa E que se foi E que está acontecendo em massa, em grande volume Porque é Deus chamando a atenção dos homens da terra e se para você for essa noite, quando ele vier, você vai estar como noiva virgem ou não? Você vai estar como a descabelada do batom borrado. Porque quando ele vier, ele vem atrás da virgem, ele já sabe onde a virgem está. Ele já sabe em que quarto entrar, em que sala entrar, ele já sabe onde buscar. E você que é pai, que não está dando exemplo para o teu filho. que a Bíblia diz, um vai estar, tá, dois vão estar no campo, dois vão estar tá em outro lugar. Talvez você vai estar tá na tua casa, tua mulher no trabalho, teu filho na escola. Será que você tem gerado uma noiva virgem Sua família como noiva virgem Será que sobe todo mundo Ou algum membro da sua casa fica Sobre os teus pais, parentela Você não tem muito domínio Mas sobre o seu, seu casamento, sua casa, seus filhos É com você mesmo, maridão E o que vai ser da sua casa? Louco, essa noite pedirão a tua alma O que tens preparado é o que a Bíblia diz Como é que vai ser para você? 1 Coríntios 15, 51 e 52 diz Eis que vos digo um mistério Na verdade, nem todos dormiremos O apóstolo Paulo está dizendo aqui Nem todos passarão pela morte Tem gente que o arrebatamento vai acontecer E não vai passar pela morte E os que tiverem morrido Quando o arrebatamento vier Quem morreu em Cristo Ressurgirá para a salvação É o que a Bíblia diz Então Paulo está dizendo Eis que vos digo um mistério na verdade nem todos dormiremos Nem todos vão morrer Mas todos seremos transformados Num momento Num abrir e fechar de olhos Ao soar a última trombeta Pois a trombeta soará E os mortos ressurgirão incorruptíveis E nós seremos transformados É num abrir e fechar de olhos Sabe qual é a mensagem que Deus Quer que você ouça nessa noite? Não seja uma noiva adúltera Não seja Uma noiva adúltera Apocalipse 24, 15 diz Bem-aventurados aqueles Que lavam as suas vestes No sangue do cordeiro Para que tenham direito à árvore da vida E possam entrar na cidade Pelas portas E olha quem ficará de fora Segundo o texto Ficarão de fora os cães, os feiticeiros Os adúlteros Acho que Jesus está falando de adúltero, o homem que trai a mulher, mulher que trai o homem. Um homem que trai uma mulher é porque ele já não honra a aliança dele com Deus. Uma mulher que trai um homem é porque ela já não honra a aliança dela com Deus. É por isso que trai. Quem honra a aliança com Deus, honra qualquer aliança na terra. Quem não honra alianças na terra, não honra a aliança com Deus. E o que o texto está dizendo? Os adúlteros ficarão de fora. Porque ele vem para buscar a virgem. E não os adúlteros. Não adianta falar que é de Deus. Me mostre a sua fé pelas suas obras. Me mostre que você crê pelo seu comportamento. É o que a Bíblia diz. Me mostra que você é de Deus pela sua prática diária. Porque tem um monte de gente vivendo separado para Deus. Sendo chamados de bobão. De fundamentalista. De isso e de aquilo outro. De negacionista. De isso e de aquilo outro. Vivendo para Deus. Eu creio que Ele é Deus da cura. Eu creio que Ele é Deus do poder. Eu creio que Ele é Deus de milagre. Eu creio. Eu creio como Ele protegeu Israel no passado. O sangue nos umbrais da porta. Ele vai proteger minha vida. Se tiver que pegar piolho. O que tiver que ser. Porque Deus permite. Mas isso não abalou e não mudou a minha maneira de crer de enxergar o Senhor. Não seja uma noiva adúltera. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Por que ele tem ciúme? Porque ele te gerou para ser noiva virgem. É óbvio. Qual é o marido ou a esposa que não tem ciúme do seu parceiro? Um ciúme num nível saudável. Nós não estamos dizendo de loucuras. Amém? A Bíblia diz que o Senhor, que Deus tem ciúme de nós. Porque você foi gerado para ser uma noiva virgem, não uma prostituta. Que adultera com Deus a todo momento. Tiago 4, 5. Pensais que em vão, diz a Escritura, que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem intenso ciúme. Não é só ciúme também não. É intenso ciúme. Pensai que em vão, diz a Escritura, Deus não está disposto a te dividir com ninguém. Deus não está disposto a te dividir com nenhuma cultura, com nenhum prazer deste mundo. Porque para Deus... Quando você tem mais prazer nas coisas desta terra do que propriamente nele. Você adulterou no seu relacionamento de noiva. E você deixou de ser virgem. Antes de falar que Deus tem ciúme de nós. Tiago fala no verso 4. Que aquele que tenta ser noiva. Mas tem olhos para o mundo é um adúltero. Tiago 4.4 Adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão, diz a Escritura, que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem intenso ciúme. É óbvio que Ele tem ciúme. É óbvio que Ele não está disposto a te dividir com nada com nada e nem ninguém. Porque Ele está afim de vir buscar uma noiva virgem. Ele não quer vir buscar uma qualquer. Ele quer buscar alguém que se separou para Ele. E esse aí vai ter direito de entrar no reino e falar desfruta, eu vi tua obra, eu vi teu comportamento. Enquanto tinha muito cristão que achava que não tinha problema nenhum, pode viver como quiser, você não, você se manteve virgem, você se preservou para mim. Como é que você não vai desfrutar do que eu tenho para você? A noiva virgem não tem prazer nesse mundo. E se você deseja ser uma noiva virgem, você vai precisar mudar o teu foco. Você tem que aprender a tirar o teu olho dessa terra. Porque há cristãos que amam tanto o mundo, que quando você fala da volta de Jesus para essas pessoas, causa até arrepio. Porque são pessoas que estão dizendo: "Mas eu não realizei todos os meus sonhos. Mas eu ainda não visitei os países que eu queria visitar. Mas eu ainda não criei minha independência financeira." Você está com o foco no lugar errado. O teu olhar está no alvo errado. Ah, mas eu ainda não vi tal coisa acontecer. Espera um pouco mais, Jesus. Você está com o olho, o olhar no lugar errado. Teu foco precisa ser ajustado. Se você quer ser uma nova noiva virgem, você precisa mudar a tua mentalidade. Muitos estão reduzindo o pensamento de Deus a zero. Tem cristão esperando que o mundo melhore Tem cristão achando que o mundo vai melhorar Que as relações vão mudar E o ser humano vai se dobrar a valores morais Muito pelo contrário, amados Isso é uma esperança tola Em João 17,9 Jesus diz Eu rogo por eles e não pelo mundo Eu rogo por eles e não pelo mundo por que isso? Porque conforme diz 1 João 5,19... O mundo todo jaz no maligno. Olha o que Jesus diz. Olha o que a palavra diz. O mundo todo jaz no maligno. Quando Jesus disse isso, amados... A sociedade da época ela não era nem de longe parecida com o que nós temos hoje. As pessoas ainda tinham as suas relações à base de troca. Nós estamos falando de mais de dois mil anos atrás. As famílias ainda viviam unidas As pessoas ainda se amavam No tempo dos nossos avós eles diziam No meu tempo era bom Quem dirá dois mil anos atrás As pessoas se viviam unidas Elas se respeitavam Não havia o business acelerado Desumano Que nós temos na terra hoje Não havia indústrias Não tinha mercado financeiro Não tinha bolsa de valores Não tinha essas coisas E no entanto já naquele tempo a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Sabe o que está acontecendo hoje? Deus está permitindo o mundo perceber a loucura que há na terra. O tamanho do mal que há no meio da sociedade. Para ver se eu e você, se muitos cristãos entendem o que já foi dito há mais de 12 mil anos atrás. Não espere do mundo. O mundo está condenado esse sistema que impera na terra, jaz no maligno, o mundo foi todo permeado pelo veneno de Satanás, não espere do mundo, você tem que mudar o teu foco, você tem que voltar a olhar para a salvação, você tem que olhar para a eternidade em Cristo, você tem que olhar para aquilo que Jesus disse que fará na tua vida, na eternidade, a noiva virgem tem que desejar o retorno do Senhor, Sabendo que o que Deus preparou na eternidade é infinitamente superior ao que nós temos nesse lugar de peregrinação, segundo Timóteo 4:8 diz: Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Você ama a vinda de Cristo? Se você ama, você precisa se portar como noiva virgem Viver de forma separada para Deus Porque não há mais tempo para você achar que tem tempo Para se consertar em algum dia A hora é agora A hora é agora E como é que eu faço Para conseguir me manter noiva virgem Há um texto em Mateus capítulo 25 Não vou ler agora Que fala sobre uma parábola contada por Jesus, onde Ele nos apresenta dez virgens. Dez virgens que aguardavam a chegada do noivo. E o noivo chegou repentinamente, na calada da noite. Cinco dessas virgens prudentes puderam entrar com o noivo nas bodas do cordeiro. Nas bodas com esse noivo. E outras cinco não puderam. Jesus nos apresenta aqui uma proporção de 50% das pessoas... Que se dizem noiva, não sendo noiva, não sendo virgem. E não podendo entrar na festa de casamento com o Senhor. E qual foi o elemento chave que levou as cinco delas se manterem fiéis, virgens, prudentes, pres preservando a sua vida ao Senhor? Foi justamente o Espírito Santo, porque como nós falamos no Espírito, quem é que nos mantém na igreja? Quem é que nos atrai? Quem é que nos mantém vivos na fé? Quem é que nos mantém como noiva virgem? É somente o Espírito, é Ele quem nos ajuda, Ele é o fôlego do próprio Deus em nós, é Ele quem nos mantém como noiva virgem, se você não investir na sua relação com o Espírito Santo, dificilmente você conseguirá se manter como noiva virgem, você precisa voltar a buscar a presença dEle Você precisa se debruçar na presença dEle Você precisa pedir que Ele o ajude E o transforme em noiva virgem Porque senão, é como na cena do assalto Vai ser de forma repentina E muita gente vai ficar sem entender o que está acontecendo E Jesus veio, cumpriu a missão Passou a régua vá. E você Usa a tua cabeça e fecha os teus olhos.